0: Så där. nu spelar vi in den som podd också. Det är bara det att när jag bjuder in gäster så går inte gästens ljud in i min, i min roadcaster. Eh, och då kan jag inte spela in det. Och då blir det bara som att jag sitter och man hör bara mig. Så det blir ganska jobbigt för, för de som lyssnar på podd. Men det här, absolut, det här kan jag definitivt släppa så jag, jag släpper det in i eh, Men de kommer missa tankarna om... Eh, Gun. Men sjukt bra prestationer till Återigen riktigt bra. Jag tror att sista gången vi fick se hur många kroppslagarna hade skickat sparkar och slag så var det 24 stycken. Så helt otroligt. Eh, riktigt riktigt bra jobbat av honom. Eh, då ska vi se Axpen skriver här. Magomed versus Stoltfus. Vilket jävla avslut. Det var helt galet. Alltså den uppsparken. Alltså att sig ändå på ett sätt kunde ta den så som han gjorde men till slut gick ner eh, helt otroligt. Alltså det var riktigt, riktigt galet måste jag säga. Men eh, ja, sjuk. Eh, sjuk eh, vad ska man säga, debut i UFC för, för Magomed. Och det ska bli ruskigt spännande att se honom igen vad som, vad som kommer att hända på den fronten. Nu ska vi se. Buckley blev rånad på vinsten. Mm. Nej det tycker jag inte Det tycker jag inte Det tycker jag inte Du får gärna utveckla om du tycker att han blev rånad Men däremot kan jag säga så här Hade det där varit en femrondare Då tror jag att Imava hade fått problem För han började bli riktigt trötta på slutet Riktigt riktigt trött Jag tyckte att man kunde se Att det var han Började försvinna lite där. Han hade inte samma energi, han hade inte samma press, han körde inte lika hårt som han hade gjort innan. Man såg helt enkelt att det var jobbigt för honom där inne, vilket blev väldigt tydligt ganska så snabbt. Men alltså, jag måste ändå ge det till Backlight. Alltså, jag, jag alltså ändå. Det är, det är lite så här, hatten av tillbacle. Alltså. För han tog sjukt mycket stryk. Men ändå att han kunde komma tillbaka så sent i tredje på det sättet som han gjorde. För mig var det, det var imponerande. Jag tyckte att det var ruskigt, riktigt, riktigt bra jobbat av Backley Och jag måste ändå säga att jag får på något sätt hela tiden mer och mer respekt för Backley på den här vänster. Även fast han torskar. Först och främst så ser de ut som att de nästan är två viktklasser ifrån varandra. Alltså Backley är väldigt kort om man jämför med Mavov. Jag tycker att den också såg ruskat mycket större ut. Alltså det, var, det var liksom viktklassskillnad på de på två. Så ändå, alltså så här, cred till Buckley eh, som ändå lyckades säga, sätta så hård press på slutet som han gjorde. Men det var för sent. Det är väl egentligen det man kan säga där. Det var alldeles för sent. Eh, men återigen, grymt. Grymt. Där har vi den. Där har vi den. Så har Whittaker totalt utklassade vid Tory. Ja. Ja. Jag trodde till och med att Whittaker skulle bli den första att eh, avsluta honom. Eh, men alltså shit vilken prestation av Whittaker. Jag tycker han såg ska jag säga, så ruskigt bra ut. Jag var varit lite oroad över Första ronden, för man kunde nästan se att han fightade som om det vore en femrondare. Jag, jag lyssnade på engelska jag hörde också att de lyfte det. Att äm, så här: <hör> De blir tillsagda nu i tredje. Det här är ron 3D, sista ronden. liksom De är så vana på att fightas femrondare. Men, alltså, Whittaker, det är så sjukt. Jag, jag, jag vet inte. När man ser Whittaker prestera på det här sättet. Då blir min fråga för mig själv också. Här. Hur bra är Adesanya? Hur bra är Adesanya? Alltså han har gått obesegrad i mellanvikt. Sen han, kom, ah, han var ju obesegrad innan han kom in i UFSC i, alla fall, i MMA. Men ruggig, ruggig prestation av, eh, eh, av Robert Whittaker. Och det kändes nästan som att hade det där fortsatt i, i en rond till så tror jag nog att han hade till och med fått avslutet. Uh, och precis som Anton skriver det här Han hade verkligen inte en chans Alltså, ingenting att komma med Det enda Vittori gjorde var Att han gick med den här gick Jättemycket och höll på med, med Axeln uh, Och uh, Alltså Jag tycker typ att Jag tycker typ att Vittori såg bättre ut Mot Adesanya del 2 Än vad han gjorde mot Robert Whittaker uh, Jag vet inte, vinner Whittaker om han får en tredje om han får en tredje möjlighet mot Adesanya eller är bara Adesanya så bra <hör> alltså jag vet, jag vet inte Vitory för endimensionell. ja det, det, jag, jag kan hålla med där det Vitory har är att han har en ruggig haka men här är det nog första gången som jag upplevde att han blev påverkad, att man verkligen det hände någonting han varit verkligen skakad Det blivit jobbigt för honom Men det var väldigt kort, det gick över ganska snabbt Men det här är nog första gången Jag har fått känslan av att Shit, han kan bli, han kan bli avslutad här Det kanske är Han är inte många träffar ifrån så kan det Mycket väl vara så att Att han skulle kunna Bli avslutad Av, av Whitaker Men alltså, shit, nej Robert Whitaker är, är sjukt bra Han är ruskigt, ruskigt bra Um, jag ska se, jag borde inte vi Thor upp på fler nedtagande än Whittaker uh, Ja, han, det hade han absolut kunna gjort Jag vet faktiskt inte varför han gjorde det Men samtidigt så såg vi att när de väl hamnade där Sorry folks, det var en lång dag med uh, Samtidigt när de hamnade där Så um, Kunde man ändå se att han, hade, han fick problem med Whittaker. Whittaker är, Han är bra Han är bra överallt, det är det som är game med Whittaker Whittaker är bra överallt och hade det inte varit för Adesanya så hade Whittaker hållit det där vältet. Det är det som är så sjukt. Den enda som har lyckats besegra Whittaker... Jag måste bara dubbelkolla om att inte fel där. Men den enda som har besegra Whittaker i um, i den här viktklassen det är Adesanya. Två gånger. Han är den enda. Bortser man från Adesanya vi bara leker nu med tanken att Adesanya inte hade varit i UFC. Då hade Whittaker varit obesegrad sedan 2014. Som sagt, den enda att besegra honom Adesanya. Nu mötte han ju Adesanya för en del 2 i februari i år och den torskade han. Men där kan tiden ut, vara skillnad. Och nu vann han mot eh, Marvin i enhälligt i tre, tre ronder. Eh, så nej, riktigt riktigt grymt eh, måste jag säga. Nu ska jag se om jag skriver det här. Jag klickar upp den. Adesanya torskar mot Rob Whittaker, som hade hjärnspuggen i rondet men så fort han fick igång rytmen. Det förslag vi som finner om. Torska mot Rob. Så, va? okej, okej. Jag. Så jag vet att det finns de som håller med i dig det, i det resonemanget. Um, men jag tror att de där två kommer att mötas en, en tredje gång. Var ju Whitaker om Pereira vinner? Och det blir Isio Pereira 2. Hermansson eller vänta på sin tur. Du, bra fråga. Låt mig bara ta fram rankingen här. Alltså jag tycker nog inte att han ska sitta och vänta. Jag tror inte att han kan vänta ut den. Um, alltså Då har han ju bara vunnit en match efter. Så jag skulle nog säga att han måste nog möta Robert Whittaker- Shit, det är att Jack är rankad åtta Så Jack är långt bort Jack ska väl gå match nu va? Eller? Jag vet att han gick nyligen Men han har inte fått någon nybokad Nej, okej okay. Alltså Jack Jack sitter i en dålig position Alltså Jack behöver Gå någon match Jack behöver möta någon Torskat mot Strickland Paolo Costa har precis vunnit mot Rockhold Det sexa Alltså det är Derek Brunson, men jag har förmånen att de håller på att planera den matchen var inte så. Att båda har väl i princip tackat ja till att mötas. Um, så, ja, uh, oh shit. Det, det, jag, jag vet inte. Whitaker behöver möta någon, men jag vet, jag vet inte riktigt just nu vem han bör möta. Men jag tror inte att han med den här vinsten bara kan vänta ut och få en titelmöjlighet. Blir det så vi leker med att Pereira vinner Två gånger på rad För att det kommer bli en direkt rematch Som Pereira vinner Nu när de möts då, då tror jag Att det kan mycket väl bli Robert Whittaker som kommer stå på tur Men samtidigt Vill Whittaker liksom vänta ut Kanske ett år Det blir fel, han måste, han måste gå match han, han måste gå match Ska vi se Vad är om Pereira vinner Just det han tagit? jag tagit. Vänta på sin tur. Ja. Sitt i fast. Han behöver besöka en psykolog. Varför? Varför det, Alfred? Yeah. Tycker Robert ska möta kosta. Grymt. Jag slog så gärna vill jag se honom mot Kosta för de har inte möts. Det hade varit en rolig match och jag tror att det, det är fel att säga att det ska bli en så title title eliminator eh, på grund av det men, men de, de två hade varit bra. Det hade varit bra att få se den få se den matchen. Den känns på något sätt som rimligast att göra. Paolo Kosta Paolo Costa är sexa. Kan han Jag vet inte. Men vänta, Robert Whittaker har inte mött Jared Cannonier men Cannonier kommer ju från förlust nu, fan det är svårt det är svårt samtidigt har ju Robert Whittaker också lite börjat hinta om att han är intresserad av att gå upp um, jag tror det, han har varit lite nyfiken på att kanske gå upp till lätt tungvikt så vi får se om det kanske är ett beslut som man tar, att han istället väljer att kliva upp i en viklas, jag tror inte det var helt fel heller, för han kan vara i ett litet låst läge i, um, i mellanvikt just nu. Så jag tror inte att det vore helt dumt för honom att, att sticka upp. Whitaker vann mot Kanye för två år sedan, just, tack. tack. Men det var det jag för mig också att han hade gjort. Um, alltså det är svårt. Det, det är, han, han är i en dålig position. Han är rankad detta Har precis fightat som titeln. Måste invänta det här nu. Vinner Adesanya att de skulle fighta sin tredje? Alltså jag vet. Det, det, oh. Den är svår. Den är riktigt, riktigt svår. Jag tror också att Adesanya vill nog möta andra människor också. Istället. Han vill nog inte spöja liksom alla tre gånger på rad för att sen gå vidare. utan. Jag tror att han behöver en nytt blod. Då blir det mer aktuellt med typ Jack Hermansson eller kan Derek Brunson spöja Jack och ta sig an den här platsen. Jag vet inte. Det är, en, det är en knepig grej. Vem skulle ni vilja se Whittaker mot? Det är vad jag undrar. Det är vad jag undrar. Eh, ni jag brukar prata om Patreon. Att man kan bli Patreon. Det är många också som har bett mig om Swish. Jag har skaffat Swish för er som inte vill bli Patreons. Gillar ni det jag gör? Vill stötta live-chatten på ett eller annat sätt. Vill stötta MMA-podden på ett eller annat sätt. Så kan man göra det genom att swisha in. Man kan också bli Patreon. Men jag vet att många av er hellre swishar än att bli Patreons. Så swish funkar alldeles utmärkt nu. Om man vill stötta podden. Nu ska vi se. <laughs> Witte Kurt Ja, nu är ju bara. Nu är ju så att det är ju fel viktklass. Han är ju väldigt vikt. Och han har Nate Diaz framför sig nästa helg. Eh, men där har vi också det här att Chamsat sitter också i en rävsax. Alltså för att vinner han mot Nate Diaz så står han ändå inte på tur för titeln. Eh, för att de är på väg och vill väl boka Kamar Osman mot Leon Edwards så fort som möjligt att det är returmötet ska bli av. Vilket jag tycker ändå att Kamar Osman förtjänar på ett sätt. Han har hållit den där titeln väldigt länge självklart när han torskar så som han torskade så är han ju värd en, vad ska jag säga, en rematch ganska så fort så jag tycker definitivt att han att han borde få den här rematchen på det här sättet men vi får se när när och hur de kommer att göra den så det återstår att se rematch i många vikklasser så jag faktiskt idén att man skulle pusha upp en del i en vikklass för att röra om lite Ja, jag, jag kan hålla med om det. Eh, sen förstår jag att folk vill på något sätt vänta i den Vic klassen där de är och känner sig trygga om man säger så. Men Robert Whittaker sitter i en dålig sits. Chimayev sitter också i en dålig sits. För, ett sätt. för den här vinsten mot Nate Diaz just nu kommer inte ge honom en titelchans. Och det var ju det vi trodde att det skulle göra. Men Leon Edwards gick in, han chockade inte mig För jag trodde att han skulle vinna Men han har nog chockat väldigt många med att göra det han gjorde Och det är ju Grymt alltså Det är ju riktigt, riktigt tungt av Leon Edwards så Jag tycker verkligen att han förtjänar titeln För han såg fenomenal ut Men det ska bli sjukt intressant att se chansat nästa vecka mot, mot Nate Diaz Men det kommer vi att prata mer om i MMA-podden Som vi ska spela in nu på måndag Sen kommer jag att styra upp En sån här uppladdningen. Och om det inte blir en uppladdning så blir det i alla fall en live chat inför. På ett eller annat sätt så kommer det att bli någonting. Eh, jag ska se om vi kan styra upp det antingen på fredan eller på, på lördagen. Så blir det någon form av eh, ja, men uppladdningsgrej liksom, så, vi kan, så vi kan köra. Så eh, det ska bli kul. Det ska bli kul att se vad vi kan få till. Vi ska se är som en mer atletisk Derrick Lewis som kan ta, ta sjukt mycket stryk. Sjukt mycket stryk. Det är verkligen helt galet hur mycket stryk, stryk han kan hur mycket han kan ta. Uh, för nu blir tungvikt nummer två också. ja Det kommer bli lite så i alla vikklasser. Vi får se också vad som händer med Francis Ganno och hela den biten. Um, ja. Shit. Det är uh, väldigt uh, intressant. Och det ska bli... Uh, För Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Ska vi se. Gör så här honey. Langa in lite frågor. Um, så ska jag göra mitt bästa att besvara dem. Nu ska jag säga, kommer en massa kommentarer. Ska vi kolla? Tänk vilken press får fighters på Hemma Plus Ja, Det jag tänkte var shit shit också när... När Gan gick ner där i, <skratt> i Ron två. Då tänkte jag bara... Uff, det här är inte roligt för honom. Men han räddade ut det. Och det måste vi verkligen ge en mycket, mycket cred för. Um, nu ska vi se. Bra fråga. Vem vinner Gan Aspinall? Med tanke på vad som hände Aspinall sist. Så kommer jag att säga... Um, fortfarande så vill jag se Aspen bli mer testad att han pajar knät på det sättet det, är, det säger egentligen allt och ingenting men jag tror nog ändå Gunn, alltså Gunn också idag han kunde reda ut den där, alltså i princip det såg ut som att han var helt släckt alltså um, att han kunde rida ut den stormen är galet alltså helt, helt galet Tror Whitaker får en chans... Det, det kommer han nog få. Men lite som vi pratade om innan, jag vet inte när. När tror John ska fightas? Alltså, Det är så högst oklart um, när han ska fightas. Jag, jag vet verkligen inte. Vi får nästan bara avvakta och se när, när det blir. Uh, så jag måste få se mer av Aspinall. Yes, Gunn har sjukt mycket mer power än Aspinall. Jag är redo att hålla med där, uh, Hanna. Verkligen. Och... Jag tror många gånger också att han skickar inte allt han har, utan han sparar på sin energi på ett sätt. Den, den konserveras en aning. Och jag tror inte att han, han bränner inte sitt krut helt i onödan. Men vi ser sen när han väl börjar och vrider upp det där, då blir det, då är det riktigt jobbigt. Stippe kvar än nu. Du, bra fråga där. Jag ska. Jo, men det är väl va? Jag tror inte att han har Jo, jo, han är kvar. Han är inte pensionerad sig. Men jag vet att han snackar om att han typ ville bara köra brandmansgrejen. Men det verkar som att han um, han är kvar i ranken i alla fall. Så han är inte borttagen. Utan han är, han är kvar. Jag ska säga Jones Ja, <tryck> Vi får se vad som händer med Johnson Han verkar själv själv hinta om att han vill fightas Men Jag vet inte, jag tror också allting som Dök upp om honom där Jag vet nu inte om det var ett eller två år sedan Ett år sedan tror jag det var va Med hela sin Man börjar märka att killen är Rätt grov narcissist Och jag tror att hans fru har haft en sjukt jobbig relation Och de har väl separerat nu Tagit ut skilsmässa eh, Sen om den blir fullbordad eller inte det, det vet jag inte riktigt, men han la ut någon, någon grej om att ah, min fru vill skiljas och hela den biten. Uh, jag har inte så mycket koll på hans sociala medier, uh, så ni får informera mig om det så att de är tillsammans igen, eller om det är så att hon faktiskt har lämnat honom. Men hela den grejen är ju bara helt galen. Uh, Aspen har väl både snabbhet gemensamt? Ja, det har de. Nu ska vi se tog det allt som ett FU to White efter allt snack om rematches alltså och covid. Det som händer när han står och Ja, ah, Jag tycker nog inte synd om honom. Om man lever det livet så här tycker jag inte synd om honom kan jag säga. Men hans fru däremot, där, det, det gör jag. För det där är absolut ingenting roligt att, att vara i. Um. Men är Roman Koppilov eh, jag skrev i discorden att han ser ut som som en vuxen Chase Hooper, och sen såg jag också att fler har börjat komma med den kommentaren också. Men shit, Roman Koppilov, alltså vilken snygg kombination han fick till där på slutet mot eh, Mot Kirikon. Helt sjukt alltså. Den nocken en minut in i tredje jag såg inte den komma. Det var verkligen bara papp, 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 en snygg serie de Kiriko faller verkligen med ansiktet rakt ner i kanvasen. Och då tycker jag ändå att Di Kiriko hade gjort en, en rätt bra match innan. Men jag tyckte att varje gång de Kiriko slog så var det sådana... Alltså han svingade så... Han var så öppen i alla sina slag. Vilket jag tyckte var lite oroväckande. För det är väldigt lätt att hitta öppningar när man är toköppen i sina jättestora vevar. Men det måste vara frustrerande förlust för de Kiriko för jag tror att hade det här gått till ett domslut då tror jag nog att de Kiriko hade kunnat ta hem det. Det kändes lite som att Koppelov hade lite svårt att komma igång där. Som att han hade lite svårt nästan att hitta rytmen. Men de Kiriko jobbade bra fram till dess. Men sen, ja, då var det inte så kul. Då ska vi se en av de här. Vad tyckte du om Hackparast Makdesi? Bra match. Eh, underhållande match det kom väl inte som en chock liksom, när domslutet väl kom så för mig var det rätt solklart att det var hackparast eh, men det var en bra match det är nog egentligen så mycket jag kan säga jag tyckte inte att det var något speciellt som stack ut jag vill få det till att Magdesi är väl rätt mycket äldre va? jag vet att vi kollade upp det här ah, 37 eh, man är väl liksom i, i slutet på på sin karriär kan jag tänka mig Eh, Akvarast, grymt Jag vet inte vad det är för beef de har haft däremot Det är någonting som jag har missat helt eh, Att jag har missat helt Nu ska vi se Här har vi en Marcus Gren Vad tror du om Anton Turkals chanser till helgen? Eh, det där är en jättespännande match alltså Det är ju så grymt att Turkal fick eh, få den möjlighet nu ändå Med tanke på att han eh, inte gjorde en sån jättebra prestation han vann sin match han ska ha cred för att han vann sin match 100 procent jättebra vinst att han vann men det var inte en underhållande prestation men han får ändå en möjlighet nu och det är jättekul att han får hoppa in här på väldigt kort varsel nu måste jag bara välja att jag vet inte vem han möter jag har sett att han har fått matchen men jag har inte nu ska se jag ska ta fram den bara okej. Okay. Där hoppade. jag får se om det har kommit upp här. Okej, okay, det är han, han möter. Nu ser jag. Jailton Almeida. Där har vi det. Kommer också ha contenders. Alltså. Oof. Oof! Alltså Jailton Almeida har 16 vinster och alla kommer via avslut. Han har två förluster, en förlust via knock och en decision. Jag måste kolla upp mer om Jailton för jag, jag har ingen riktig koll jag, just nu så kommer jag inte på jag har sett hans matcher för jag ser att han har gått två matcher tidigare i UFC men jag behöver dubbelkolla honom innan jag kan komma med någon form av äh, äh, mer så tanke om den matchen men vi kommer gå igenom allt det ändå i MMA-podden som kommer nu ska vi snacka om det där ska vi Imavo var sjuk okej okay, är det här någonting som kom fram nu i presskonferensen för det skulle ju kunna säga ganska mycket om varför han pajade rätt rejält framåt slutet. Jag tror att i Mavaverick mot någon i topp fem hade sett ut. Det är en svår fråga nu med tanke på den här prestationen. För att om han var sjuk, okej, okay, då kanske man kan förstå varför han såg ut som han gjorde i den tredje ronden. Det är inte så konstigt då. Men om han inte var sjuk då sa ju den här, då, då blir det lite svårt med den här prestationen för att jag tyckte att han såg extremt hotad ut i slutet av den ronden. Så jag behöver sätta mig in lite mer i det här om han är sjuk eller inte sjuk och, och se. Jag är sjuk som grym, okej. Ja, men då så. Okej, då, då fattar jag. Ja, men det var bra. Jo. Okej, då var han inte sjuk alltså. Han var frisk. Ehm, då fattar jag. Det gäller att vara tydlig när det är <laughs> när det är live -chat. Annars kommer jag ta era ord för, för som att någon sitter och kollar där. Men bra, okej. Okay. Han var inte sjuk utan du menar att han var sjukt bra. Ja, men samtidigt så blir det den där sista ronden. Det hände väldigt mycket där och, och, och det var inte långt ifrån att Buckley hade kunnat ändra om det här. Skifta på hur allting såg ut. Um, men nu gjorde han ju inte det utan Imavo vann matchen och jag tyckte att han såg fantastiskt ut i de första två ronderna och egentligen de första två minuterna i sista, i sista ronden. Men de sista två minuterna där då började det bli orolig och då började jag tänka wow, alltså Buckley har verkligen en möjlighet att kunna vända på det här just nu. För att någonting har hänt med Mavov. Han var uppenbarligen inte sjuk men någonting har hänt med Imavo. Och, och då vågar jag inte riktigt säga att han kommer att se ut så här mot någon i topp 5. utan eh, han har sjukt mycket talang när den där killen. I Mavavi är rusket bra. Men som sagt, de sista två minuterna på matchen fick mig att tänka till att vi behöver nog se någonting mer från honom för att se vad man kan göra. Han har ju sagt att han skulle ta honom andra runden eh, och därför lönar han allt på snubb och tredje, ja. Vad var det i Mav och vi blev förbannad över i matchen? Jag vet inte riktigt. Det ska vara en... Vad ska vi säga? Det ska vara någon form... De ska ha gidrat mycket online. Jag tror att Buckley ska ha varit där och hackat jättemycket på honom. Det var lite den känslan jag fick i alla fall, att Buckley verkar väl vara... och ja, vara jobbig liksom. Alexander Olsson säger Detta är det perfekta sättet att koppla av efter jobbet. Fortsätt med det du gör, på. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket Alexander. Kul att du gillar det. Jag vill inte vara tjatig också. men Man kan ju stötta den här processen genom allting som åker runt här nere, blir Patreon eller swisha för att man bara tycker att det är en skön grej. Instämmer Alex funkar efter en <laughs> ledig dag? Ja, men det är bra. Det ska alltid funka. Men Kul att ni gillar det. Jag tycker att de här livechattarna är superroliga. Hade jag däremot vetat att den här galan skulle hålla på så länge så hade jag nog satt den innan galan istället. För jag kände när det började bli eh, när det började bli ganska sent tänkte jag, shit, det här kommer bli en sen live chat och nu sitter vi här och klockan är typ 10-1. Så jag tänkte att vi kör bara en liten stund till sen tror jag nog att alla som sitter här och kollar är nog lite redo för att eh, sova också. Eh, LBG skriver, tycker du att detta var ett statement av Whittaker? Ja det här var så bra som det kan bli och jag har pratat lite om det tidigare men för att bara summera det väldigt snabbt igen så tycker jag att Whittaker såg fantastiskt ut och hade inte Adesanya kommit till UFC så hade Whittaker säkert fortfarande hållit i det här bältet och varit uppe i många titelförsvar och vi hade nog pratat om honom som den bästa mellanviktaren någonsin kanske till och med började prata om honom i Andersson Silva Kaliber och gå om Andersson Silva och sånt där, men nu är verkligheten att Adesanya är där eh, och då börjar man också undra hur bra är egentligen Adesanya när Whitaker ser ut så här i frågan Gun versus Blades är vi given eh, vet ni om ni har gått igenom den nej vi har inte gått igenom den eh, Den känns när du säger det så känns den extremt given den borde vara det eh, för att en Gano tror jag vill ha Jones eller han vill boxas. Och Jones vill nog ha en Gano om han kliver upp skulle jag tippa. Jag vet inte om han vill möta Gano direkt igen. Men det kanske händer sen. Jag tyckte att Whitaker lyckades klura ut i Israel den andra fighten. Ja, alltså jag tror att en tredje fight mellan de två kan se ut på ett helt annat sätt jag börjar nästan luta lite åt att jag tror att Whittaker kanske till och med tar en tredje match att han kanske vinner den det är lättare att vara den som jagar än vad den som är på toppen om man säger så att ha den här glöden att du vill till det ta tillbaka det som en gång var ditt, det kan vara väldigt starkt att gå in i det tredje mötet kan göra att man utvecklas väldigt mycket jag ska se. Tänk att vinna mot Vettori Gäslem kan ner till och så. Nej, äh, men det är helt sjukt. Alltså inte ens Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Eh, det är helt galet. Det är verkligen helt galet. Vi kan gälla haka Vettori har. Det måste man ge honom många hade slått honom och träffat honom. 100%, 100%. Och det lyfte jag även innan också. Sjukt. Men det här är första gången som jag har fått känslan av att Vettori kan gå ner. Och det har jag inte fått i någon annan match där jag har tittat på Vitore att så här, oh nu finns en möjlighet för honom att bli som klippt, att han kommer att gå ner, men han gjorde inte det. Det är det bara Paolo Hårds transplantkosta kvar. Ja, det är, det är den kvar. Det, och den hade varit grym. Den matchen är jag rätt nyfiken på. Jag måste ta upp en sista grej här innan vi, vi avrundar. Och det är nämligen det här. Jag måste ge så sjukt mycket cred just nu till Nathaniel Wood. Jag har varit kritisk mot Nathaniel Wood. Jag har lyft min kritik mot honom många gånger. Att jag har upplevt att det är väldigt mycket hype mot honom. Han gör bra saker där inte. Det är inte som att jag har suttit och klankat ner på honom och tyckte att han är dålig. Men jag har varit ett lite frågetecken till hypen runt honom. Men idag så kommer jag att säga så här. jag fattar hypen runt, runt Nathaniel Wood shit var, han var bra eh, att han skulle göra det här mot Charles Air Jordan, alltså det var det sista jag trodde, det var det sista jag gjorde han avslutade inte Jordan, men han gav Jordan så mycket stryk att det bara var helt otroligt att kolla på. Helt otroligt. Och jag blev nog lite av ett fan till, till Wood. Och jag kan förstå när hype kommer från en klubb. Jag fattar. Men det här visar nog också dels att han kan ha varit i fel viktklass innan. Att han har klippt ganska mycket vikt. Han har nu gått upp till fjärde vikt. Han brukar egentligen fightas i bantam Men han har gått upp i en viktklass. Och han ser ruskigt bra ut. Ruskigt, ruskigt bra ut. Så jag är sjukt imponerad av Nathaniel Wood. Och det var det enda jag kände när jag såg hur han presterade. Jag bara, det här måste fram med MMA-podden. Nathaniel Wood, jag fattar varför det är hype runt den här killen. Och jag tror att hypen håller på att växa liksom på riktigt nu också. Utanför klubben. För att på klubben kan de alltid se någonting- men sen att få ut det i match Och fortfarande, killen har gjort bra grejer det, det är inte som att Nathaniel Wood har varit dålig på något sätt Men jag har alltid varit lite så här Osäker på honom Och jag har varit lite tecken till Är det så att det här är en kille som har lite för mycket Hype runt sig Visst, han vinner, han gör fina prestationer Nu måste jag bara dubbelkolla För jag tror att han har torskat jag Vet att han har torskat någon match i UFC Jag vill få det Till att han har gjort det i alla fall så är det så att han inte har det. Men två sekunder så har jag den inför fem förluster totalt. Han förlorat två matcher i UFC. Det är John Dodson och Casey Kenney. Och det båda var 2020. Och då gick han ändå tre matcher i året. Förlorade två. Han vann en där i mitten. Och nu har han vunnit mot Charles Rose. Jag har haft paus i två år också. Vunnit mot Charles Rose och, och Jordan. Alltså det är... Ah, han är, fan alltså jag, jag känner verkligen, jag får säga, checka upp all min lilla skepticism som jag har haft mot honom. Och återigen, jag har inte sågat killen, jag har varit lite kritisk till kanske den där, jag har inte sett det som andra har sett, men idag såg jag. Idag såg jag verkligen vad den killen går för. Eh, I princip, nästan inte en enda skråma på Wood, men detsamma går inte att säga för Jordan. Eh. Tyckte du let på podden som att du tyckte would pikat? Uh, jag vet inte om jag kanske formulerar mig så som att jag tror eller det kanske jag sa. Jag vet att vi snackade några gånger om peak. Uh, men som sagt, idag han bevisade. Han, han visade. ja precis, jo, men det stämmer, precis. Precis, precis. Nu, nu, nu kollar jag. Jo men det stämmer. Jag sa nog det i podden för att han var 29 tror jag. Jag tror det det gick för att han har förmodligen peakat. Men jag hade fel. Jag tror att den killen verkligen är på väg in i sin peak nu. Han kanske är i sin peak nu. Det här är kanske hans peak. Eller så är han på väg in i den. För att han såg ruskigt bra ut. Jag tyckte han såg bra ut mot Charles Rosa. Men Charles Rosa har ju varit varannan vinst varannan förlust väldigt länge. Um, men när han gjorde det han gjorde mot Charles Jordan idag. Så måste jag säga att den här killen är... Han är inte ur sin peak. Det är en sak som vi kan vara helt säkra om. Uh, och det är det som är så coolt med den här sporten också för att vi kan ju sitta och tycka att någon har pikat eller är färdiga och sånt och sen vänder de och gör fantastiska karriärer men som sagt jag har inte varit övertygad av killen eh, men jag blev det idag. Jag har varit riktigt, riktigt imponerad och eh, ja, jag ser verkligen fram emot att se Nathaniel Wood igen jag tror att vi kommer att se honom ganska så snart någon här skrev Sudik Yusuf, ja absolut varför inte Um, han behöver definitivt få testa på rankat motstånd nu, det, det är vad han behöver uh, så jag tar mina pengar, jag, jag vill se Nathaniel Wood snabbt igen för han gjorde riktigt, riktigt bra ifrån sig vi ska se här om vi hinner gå igenom någon sista match bara innan vi avrundar Jag måste ge det till Christian Kenyonis. Det var ju andra matchen på kortet. Det var ju också sjukt snyggt. Pangbom. Eh, jättefin prestation mot Khalid Taha, Men Khalid Taha såg extremt kort ut. Så han hade verkligen längden på sin sida. honey, eh, jag tror så här. Vi, vi avrundar. Klockan har slagit ett på natten. Klockan är rätt så mycket nu. Jag har spelat in det mesta som podd så... De som finns där ute på, som bara lyssnar på podd kan lyssna lite grann också. Så bra Gustav att du eh, sa till. Honey, tack så jättemycket för att ni var med på livechatten. Hoppas nu att ni får, får sova gott och avrunda den här lördagen. För er som har missat prelims, se dem. För det var väldigt bra matcher. Det är helt klart värt att kolla in de här prelims. Så kolla in det. För det är många matcher där som ni inte vill missa. Eh, tack för den här gången. Jag kommer att annonsera ut inför kommande livesändningar som kommer i till veckan. För att vi kommer att bygga upp Schamsatt-matchen på absolut bästa sätt. Och ni hittar det här på Youtube. Om ni fortfarande inte har lagt en prenumeration, prenumerera. Innan ni lämnar liken, liven, klicka gärna like. För det gör rätt mycket att ni slänger in den där tummen upp på, på, på liven helt enkelt. Jag börjar bli jättetrött. Så jag säger tack för den här gången så hörs vi senare i veckan. Hej då!